0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: So, ihr Lieben da draußen, liebe Zuhörer, wir sind zum ersten Mal nicht in meinem Wohnmobil, sondern aufgrund von Corona und seinen Auswirkungen machen wir einen Podcast, diesmal wirklich per Telefon, ich habe einen Gast für euch am anderen Ende und zwar ist er der Besitzer von zwei besonderen Hotels. Er ist Besitzer eines Restaurants, er ist ein sehr engagierter Koch und auch ein Weinmacher. Er ist ein Wissender der Gastroszene, Mitglied der Gen Restaurateur in Deutschland Gelernt hat er im Hotel Barreis und wenn ihr auf seine Webseite geht, dann lest ihr als erstes Flatten the Curve, Fuck Corona, Never Ending Passion. Ich begrüße ganz herzlich Christian Mittermeier von der Villa Mittermeier und dem Hotel Alter Ego. Hallo Christian. Hallo Beate, grüß dich. Christian, wir haben auch bereits miteinander Lange gesprochen, wir kennen uns persönlich. Ich habe das große Vergnügen gehabt, bei dir zu stehen mit meinem Wohnmobil schon. Das war im Dezember 2019, wo wir uns alle gar nicht haben vorstellen können, dass uns etwas ereilt, was uns zurzeit ereilt, nämlich Corona. Christian, wie geht's dir damit?
0: Ja, also das werde ich natürlich oft gefragt und ich antworte dann gerne den Umständen entsprechend hervorragend gut.
1: Du hast dich ja auch bewusst entschieden, dass du gesagt hast, nee, ich lasse alles jetzt ruhen. Ist eine mutige Entscheidung. Aber du hast auch mir schon im Gespräch mal gesagt, wir sind doch auch ganz gut versorgt in Deutschland. Wie meinst du das?
0: Naja, was passiert ist, augenblicklich für alle ungewohnt und ungeübt. Und ruft auch verschiedenste Reaktionen hervor, die mich teilweise ganz schön wundern. Dabei, mein Gott, wir haben es warm, wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Ja, es ist echt blöd für unsere Geschäfte, es ist blöd für unseren Beruf. Aber es ist ja nun nicht so, dass wir Bombenhagel zu erwarten haben oder dass irgendwo an der tschechischen Grenze ein Atomkraftwerk hochgegangen ist und alles verseucht ist. Es sind noch ein paar Wochen, die wir sicher abzuwarten haben. aber ich glaube, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die es wesentlich schlimmer erwischt haben als wir für ein paar Wochen.
1: Christian, bevor ich noch weiter mit ihr ins Gespräch gehe, ich habe immer so fünf Fragen vorweg, damit die unsere Zuhörer auch ein wenig Gefühl für den Menschen bekommen, der da mit mir spricht. Und ich bitte dich ganz herzlich, kurz und prägnant aus dem Herzen heraus darauf zu antworten. Ich bin ein Mensch, der...
0: Boah, versucht nach dem Besten zu streben.
1: Wenn ich in deinen Kochtopf schaue, was sehe ich da?
0: Ein Pichelsteiner Eintopf.
1: Ein Pichelsteiner Eintopf? Genau. Lecker. Ja. Meine Vorlieben außerhalb des Kochtopfes sind...
0: Ja, zuerst meine Familie... Mein Freundeskreis. Und wenn die Frage in Richtung Hobby geht, dann auf jeden Fall tauchen.
1: Wo tauchst du am liebsten?
0: Ja, auf den Malediven. Okay. Einmal dort gewesen, für immer versaut.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist?
0: Meine Familie.
1: Fehlt noch was in deinem Leben?
0: Fehlen im Sinn von, dass ich Ziele habe, auf jeden Fall. Das wäre ja arg, wenn ich keine Ziele mehr hätte. Fehlen im Sinn von, mir mangelt es an etwas wirklich Wichtigen? nein.
1: Christian, vielen Dank. Ich möchte heute mit dir einen Rückblick in die Gastronomie halten. Ich möchte auch die Gegenwart ein wenig besprechen mit dir und ich möchte den Ausblick halten für die Gastronomie. Ich möchte weiterhin mit dir darüber reden, was macht Corona für deine Unternehmungen aus und ich möchte auch mit dir darüber reden, was macht Corona für die Branche aus? Ich möchte da nicht nur auf die negativen Auswirkungen, sondern ich weiß auch schon durch persönliche Gespräche mit dir, dass du nicht alles negativ siehst. Und da würde ich jetzt ganz gerne auch mal mit dir einen Rückblick auf die Branche zunächst halten. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen dieser Branche gewesen?
0: Also die, die Branche ist mir von Kindesbeinen an bekannt. Ich bin sozusagen zwischen Fritöse und Getränkebuffet aufgewachsen, kann also wirklich auf mehr als 50 Jahre Gastroerfahrung zurückblicken. Und die Stärke unserer Branche war schon immer, dass wir alle, die ich kenne, die den Beruf gut im Sinn von naja, dem richtigen Mindset ausüben, dass wir mit viel Leidenschaft, mit Gefühl, mit tollen Momenten hauptberuflich zu tun haben. Es ist sozusagen eine amtliche Aufgabe für guten Geschmack, für Genussmomente, für Glück zu sorgen. Ob das eine Taufe ist, ein Geburtstag, einfach ein fröhliches Essen zur zweit oder im Freundeskreis, das macht den Beruf im Sinn von Steige für mich total schön und wertvoll, wertvoll wirklich im Wortsinne und wichtig.
1: Ich weiß, und dass du das auch
0: lebst. Es ist mein Ding. Also genau so verstehe ich meinen Beruf und mhm. fühle mich wirklich gesegnet, dass ich diesen Beruf ausüben darf und nicht irgendwas machen muss, was mir vielleicht widerstreben würde oder egal wäre.
1: Wir hören immer wieder den Ruf nach Veränderungen. Also ich habe jetzt zwei wichtige Beiträge gelesen, einmal vom Gastrokritiker Wolfgang Fassbender, dann Jürgen Dolase, schreibt auch immer sehr gut darüber. Also der Ruf nach Veränderungen ist ja auch damit verbunden, dass irgendetwas nicht richtig lief in der Vergangenheit.
0: Nicht unbedingt. Also der Ruf nach Veränderungen kommt nach meiner Einschätzung in erster Linie aus Gästebedürfnissen, die sich verändern, aus Wünschen aus Anforderungen des Marktes nicht unbedingt Veränderungen im Sinn von, hey Köche, ihr müsst jetzt alle mal aufwachen, sondern wir können ja unseren Beruf nur erfolgreich ausüben, wenn wir genügend Gäste finden, denen gut gefällt, was wir tun. Mhm. Und ich glaube, von der Seite her sollte man das ganze Thema denken. Also vom Hübert.
1: Wertewandel in der Gesellschaft insgesamt und seine Auswirkungen auf die Gastronomie.
0: Ja, Wertewandel ist ein großes Wort. Ich würde vielleicht noch unterscheiden, welche kurzfristigen Änderungswünsche haben wir der augenblicklichen Situation geschuldet? Und welche langfristigen Änderungswünsche werden davon stehen bleiben? Das sind vielleicht zwei verschiedene Themenkreise oder nicht, sagen wir nicht unbedingt deckungsgleiche Themenkreise, weil ich glaube, dass im Moment auch alle ein bisschen aufgeregt sind und möglicherweise ein Teil dieser Aufregung sich legt und dann was anderes übrig bleibt.
1: Mhm. Kurzfristige Änderungswünsche wären für dich?
0: Abstand, Hygiene, ganz großes Augenmerk auf Social Distancing, ja Unsicherheit. Klar, wenn du jetzt heute irgendwie was buchst und sagst, da gehe ich jetzt zum Essen, dann machst du dir natürlich schon deine Gedanken drüber, wie wird das funktionieren? Wird der Service-Mitarbeiter den Mundschutz aufhaben? Wie halten die es da mit der Desinfektion und so weiter? Das ist bestimmt kurzfristig ein ganz großes Thema.
1: Du bist ja auch jemand, der befürwortet, dass man mit der Öffnung noch wartet.
0: Ja und nein. Nichts wartet deswegen, weil wir alle natürlich wieder loslegen wollen. Das hat zum einen wirtschaftliche Gründe und es hat zum anderen auch ja, ein bisschen dieses Eingesperrtsein, wo jeder sagt, bitte lass mich zurück in mein normales Leben. Und warten vielleicht deswegen, weil eben gerade vielleicht ein Teil dieser Aufregung, die gerade herrscht und dieser Unsicherheit, noch ein bisschen braucht, bis wir wieder eine, sagen wir, halbwegs normale Atmosphäre haben, mit der alle klarkommen. Also mit der die Gäste kommen, mit der die Mitarbeiter kommen, mit der die Inhaber kommen und nicht zuletzt auch die verantwortlichen Politiker, die die Entscheidungen treffen. Mhm.
1: Dazu hast du eben von langfristigen Änderungswünschen gesprochen, die da wären. Ja.
0: Also ich sehe das nochmal jetzt aus Gästesicht. Ich sehe das aus einer möglichen, Beurteilung von gesellschaftlichen Entwicklungen und die sehe ich wirklich positiv. Unsere Herkunft, wie wir unseren Beruf verstehen, auch wenn wir in unterschiedlich ausüben, die DNA, die ist schon immer noch basiert auf viel Tradition, auf französischen höfischen Zeremonien, die sich durch das sogenannte Küchenfranzösisch ziehen, was die Bezeichnung Menü und ach, wie viele Wörter haben sich bei uns fest verankert, und die ist eher in meiner Sichtweise förmlich. Und die moderne Gesellschaft, die verlangt weniger nach Form, auch in anderen Lebensbereichen, nicht nur in der Gastronomie, sondern mehr nach Inhalt. Und in meiner Ausbildungszeit gab es also Themenkreise wie Regionalität oder Nachhaltigkeit oder so gar nicht. Also es hat keine Rolle gespielt. Ganz im Gegenteil, je exotischer die Lebensmittel waren, desto hochwertiger hat man das verstanden. Und da hat es natürlich schon eine Besinnung gegeben auf, hey, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Müssen wir immer nur das Filet essen oder gibt es auch andere Teile, die interessant sind? Muss es immer nur die Papaya sein oder finden wir auch in unserer Umgebung tolle Erzeugnisse, tolle Produkte, die uns überraschende und tolle Momente bescheren? Und ja, klar, ich meine, die Tendenz das ist, ist ja fast jetzt eine Binsenweisheit zu sagen, es sind bestimmte, Themen wichtig geworden und das ist so ein Flow, der insgesamt, finde ich, auch hinführt zu wesentlich mehr Mündigkeit der Gäste, zu einem aufgeklärten Genießen und deswegen auch zu anderen Ansprüchen. Die Leute lassen sich nicht mehr so leicht mit irgendwelchen prosaischen Speisekartengeschwurbel beeindrucken, dass die Gerichte je toller sind, je komplizierter dass sie klingen, sondern ich glaube, dass es insgesamt sehr stark auf das Thema Inhalt geht und das ist schön.
1: Das hast du mir auch mal selbst gesagt, dass das auch für dich persönlich ein Prozess war.
0: Ja, natürlich. Ich habe es ja anders gelernt. Ich habe ja meine Ausbildung 1984 begonnen. Das ist, mein Gott, das darf man gar keinem sagen. Ich wusste, dass es, es
1: kommt. Na ja, <lacht> naja, gut, wenn wir solche Zahlen in den Raum werfen, sind wir, glaube ich, alle etwas erstaunt, wie lange wir doch schon am Markt agieren.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Und es ist schön.
1: Ja, natürlich, klar. Ich habe lustigerweise
0: heute Morgen erst meinen Kindern beim Frühstück davon erzählt.
1: Wie schön. Ja, mhm. weil auch die Erfahrung ist einfach was Schönes, die man mitbringt.
0: Ja, natürlich.
1: Und die Gelassenheit ist auch gut dabei. Auf jeden Fall. Christian, was glaubst du, wird Corona mhm. und seine, oder die Auswirkungen dieser Pandemie für die Branche bedeuten? Also
0: wir hatten jetzt wirklich schon auch ein paar Wochen Zeit und mehr Zeit als üblich und die Zeit habe ich auch versucht zu nutzen, um nachzudenken, um rauszufinden, was heißt denn, was da gerade passiert und was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner aller Dinge, die augenblicklich geschehen. Das sind nämlich wirklich interessante Fragen, die auch bewirken, dass ich mein komplettes Geschäftsmodell, meinen kompletten Betrieb hinterfrage, um zu prüfen, ob er in der Zeit nach Corona noch richtig liegt. Und meine Einschätzung, die kann aber auch falsch sein, weil das ist einfach sehr persönlich, meine Einschätzung ist, dass diese Phase, die wir jetzt haben, bewirkt, dass Veränderungsprozesse, die bereits vor Corona begonnen haben, beschleunigt werden. Ich glaube, dass in vielen Themenkreisen, die wir Augenblicke hier bei uns im Betrieb bearbeiten, Entwicklungen, die vorher bereits erkennbar waren, durch Corona schneller wichtig werden. Ich wir mal ein Beispiel. Digitalisierung ist in der Gastronomie eigentlich ein Begriff, mit dem viele überhaupt nichts anfangen können. Wir haben aber bereits vor Jahren damit begonnen, unsere Systeme immer digitaler zu machen, weil wir glauben, dass da viel Potenzial drin liegt. Aus einem Beweggrund, der mit Corona überhaupt nichts zu tun hat, sondern der bewirkt, nachdem wir hier auch viel internationales Publikum haben, was den Umgang mit IT in der jeweiligen Heimat ganz anders geübt hat, als es bei uns hier der Fall ist. Wir sind in Deutschland teilweise nicht so ganz vorne, wie wir das manchmal glauben. Und ja, da haben wir dann Türschlüsse ausgetauscht, sodass man die mit der iWatch aufmachen kann. Wir haben das Thema digitale Meldeschein vorbereitet. Also in der Hotellerie heißt das Ganze seamless stay, also nahtloser Aufenthalt, wo wir diese Prozesse, wie wir sie vor 100 Jahren schon gehabt haben, mit hatten Sie eine gute Anreise und haben Sie eine Kreditkarte und diesen ganzen Schwann besser und reibungsloser, gästefreundlicher, kundenfreundlicher organisieren konnten. Ja, jetzt kommt Corona. Digitalisierung ist jetzt ein Riesenthema in dem Zusammenhang.
1: Für uns alle im Übrigen, ne?
0: Klar. Ja, Logo. Ich sehe es jetzt mal echt nur durch die Brille eines Gastwirts. Ja. Und deswegen wird es beschleunigt.
1: Aber Christian, entschuldige, wenn ich hm? mich da jetzt unterbreche. Ja. Das hast du ja bereits vor Corona Wahrscheinlich aus Intuition heraus für dich entdeckt, weil, wenn ich dein Hotel-Alter-Ego sehe, da lebst du das ja auch schon.
0: Genau, das hatte mit Corona gar nichts zu tun. Mhm. Es hatte völlig andere Beweggründe und bekommt jetzt eine neue Bedeutung und eine wesentlich höhere Relevanz als vor Corona. Ein anderer Themenkreis, der vielleicht in dem Kontext, wenn du, du hast vorhin mal gefragt und das haben wir nicht final genau beantwortet, wo sind die Schwächen der Gastronomie? Ich glaube, eine Schwäche der Gastronomie ist, dass die sehr gegensätzlichen Anforderungen auf der einen Seite für diese eher weichen und emotionalen Themenkreise wie Gefühl und Genuss und Wohlgeschmack und schön und so zu stehen, ziemlich weit entfernt sind von nüchternen und klaren, manchmal vielleicht auch rigorosen Betrachtungsweisen, wie sie im Handel viel stärker verankert sind oder in der, in der Industrie. Das ist ein gutes Beispiel, wo viel mehr geordnet ist, wo Prozesse viel klarer definiert sind. Wir sind doch geübt und gewohnt, immer auf schnell sich ändernde Situationen einzugehen. Unsere Stärke, die liegt darin, dass wir unheimlich flexibel sind und Dinge quasi auf Sichtweite lösen. In der Industrie ist das überhaupt nicht angesagt, sondern da wird vorher viel nachgedacht, da wird viel aufgeschrieben, da wird viel festgelegt und viel geordnet. Und es sind zwei eher gegensätzliche Anforderungen. Und da, glaube ich, ist eine Schwäche in, sag jetzt mal, der Gastronomie in Anführungszeichen, weil wir reden hier von der eher mittelgroßen oder kleinen inhabergeführten Gastronomie, nicht von Systemgastronomie, von Ketten und so weiter. Und ich mag mich gut erinnern, wie wir auch im Kreis der ja schon Restaurateur vor vielleicht 15 Jahren die Kollegen, die Küchenchefs in großen Organisationen waren, belächelt haben und gesagt haben, die haben noch nichts zu melden, die müssen machen, was der Direktor sagt, die haben keinerlei Entscheidungsfreiheit, die befinden sich in starren Strukturen, während wir quasi mehr wesentlich mehr in der freien Wildbahn und so unterwegs sind. Im Nachhinein, 15 Jahre später, muss man sagen, diese Leute, die sind uns heute deswegen um Längen voraus, weil sie in festen Strukturen sind, weil dort gerechnet wird, weil Controlling existiert, weil Strategien ganz konkret aufgeschrieben und gelegt werden, weil dann nicht nur eine Fahrtaufsicht stattfindet. Diese eher gegensätzlichen Welten unter einen Hut zu bringen, ich glaube, das ist eine Übung, die auch durch Corona noch mal wichtiger wird, dass wir alle miteinander uns überlegen, was ist heute im Jahr 2020 der Stand der Dinge? Passen unsere Sichtweisen noch da drauf? Überlegen wir mal, vor 20 Jahren, Mittagessen, da, ich hatte mittags die Bude voll, weil die Leute gesagt haben, komm, wir machen ein Geschäftsessen, hoch die Tassen. Ich hatte Anfang der 90er Jahre ein Restaurant an der Grenze zur Schweiz geführt. Da war das obligatorisch, dass ein Mittagessen mit einem Gäschen Champagner angefangen hat. Sowohl das Mittagessen wie auch der Champagner am Mittag wären heute schlicht und ergreifend undenkbar. Ja. ja.
1: Was glaubst du? Wer könnte da die Gastronomie unterstützen? Du hast eben von kleinen Inhabergeführten Restaurants, Hotelbetrieben gesprochen. Es ist nicht jeder betriebswirtschaftlich so ja, ausgebildet, dass er so agieren kann wie du agierst. Die brauchen schlicht und ergreifend Hilfe. Wer kann diese Hilfestellung geben?
0: Eigentlich niemand. Wir brauchen ordentliche Rahmenbedingungen, dafür ist die Politik zuständig und daran darf man die Herrschaften auch erinnern, dass die Rahmenbedingungen für uns ordentlich sind. Wir brauchen Unterstützung im Sinn von Wohlwollen unserer Gäste. Wohlwollen heißt für mich auch, das wäre toll, wenn im Gästebewusstsein sich allgemein verankert, dass man sich einfach auch mal auf was einlässt und nicht Forderungen stellt, die aus der Zeit gefallen sind aber unterstützen im Sinn von, wer soll hier die Arbeit machen, auch wenn das vielleicht unbequem ist, den Job müssen wir selber machen. Und dazu braucht man auch keine kaufmännische Ausbildung, die habe ich auch nicht, ich bin Metzger und Koch. Dazu müssen wir uns selber gegenüber kritisch genug sein, müssen uns oft genug hinterfragen, müssen in der Lage sein, mit der Zeit zu gehen, denn sonst verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Wir wollen die Freiheit der Selbstständigkeit Freiheit bringt Verantwortung mit sich und die muss jeder an dem Platz, an dem er steht, selbst wahrnehmen.
1: Das heißt aber auch für mich jetzt gefühlt, dass dieser Dienstleistungskarakter, der bisher in den Köpfen der Gäste und aber auch der Unternehmer war, sich verändern wird. Also ich habe jetzt dieses Bild, ich glaube, das kennt jeder von uns, dieses Bild mit dem Butler oder mit dem Kellner mit dem Service-Mitarbeiter, der in gebückter Haltung die Glosche nach vorne hält, das muss sich verändern und der muss sich nach oben aufrichten und die Schultern breit machen. Hat natürlich auch mit Verantwortung dann wieder zu tun.
0: Genau. Wobei Gäste ja auch keine homogene Gruppe sind. Da gibt es ja solche das und stimmt. solche. Und <lacht> Gott sei schon, Dank. Ja, natürlich. Ja. Ich möchte schon also für mich da auch und für meine Gäste in Anspruch nehmen, dass die den Schuss gehört haben, das sortiert sich ja auch irgendwann. Du findest ja schon die Gäste, die zu dir passen und die, die nicht zu dir passen, die gehen halt woanders hin.
1: Darf ich dann daraus resümieren, dass sich die Leiden, auch die Leidenschaft, vielleicht sogar insbesondere, des Unternehmers selber, des Gastronomen vertiefen muss?
0: Also solche Aussagen würde ich nicht generalisieren, weil unser ganzes Gewerbe ist extrem heterogen. Wir haben ganz viele verschiedene Formen von Gastronomie. Große, kleine, alte, junge, solche und solche. Und ja, auch an der Stelle, es, es muss nichts. Es ist eine Riesenchance. Mhm. Also ich würde weder unterschreiben, dass man uns helfen muss im Sinn von, dass man unsere Hausaufgaben machen, noch dass ich was ändern muss. Sondern ich sehe so, die Dinge ändern sich, Gott sei Dank. Zeiten ändern sich, Gott sei Dank. Menschen werden mündiger, Menschen werden allgemein selbstbewusster. Das ist eine große gesellschaftliche Errungenschaft, die wir da haben. Und damit müssen wir richtig umgehen. Wir müssen schauen, wo unsere Stärken sind und unsere Stärken. Und es ist vielleicht auch eine Frage, wie definiere ich denn heute Dienstleistung? Dienstleistung im Sinn von, einer pfeift und ich tanze, die finde ich ist vorbei. Ja. Dienstleistung im Sinn von, wir haben einen Haufen Know-how, die Gäste möchten gerne Teilhaben an dem, was wir können, an dem, was wir wissen. Welcher durchschnittliche Gast kommt denn schon mit einer Weinkarte mit 300 Positionen zurecht? Rauszufinden, was derjenige braucht, was gut ist für den, was seinem Portemonnaie entspricht und seinen Wünschen, das ist unser Job. Zu sagen, was gut schmeckt, was schön ist, die Leute an der Hand zu nehmen und sie in unsere Welt der guten Geschmäcker, der Fantasie, der bunten Faden, der Wohlgenüsse zu entführen, das ist unser Job, also eher im Sinne eines Kurators, als jemanden, der in der Lage ist, dem anderen zu zeigen, was für ihn heute Abend schön ist, ihn zu unterhalten, ihn zu überraschen, ihm Freude zu bereiten. Das ist mein Verständnis von Dienstleistung. Und deswegen, logo, wir, wir waren schon immer Dienstleister und bleiben es hoffentlich, indem wir den Dienst leisten, wie eben beschrieben, aber nicht in so einer Attitüde, die insgesamt ja eher bitchy ist und ins Rotlichtmilieu gehört, dass einer da einen Schein auf den Tisch legt und sagt, Du machst jetzt, was ich will und wann ich will und wie ich will. Das ist zumindest bei mir Geschichte.
1: Du hast eben erwähnt, dass du Mitglied der Jön-Restaurateur bist. Das ja. habe ich auch eingangs erwähnt. Ihr seid eine Gemeinschaft von top köchen, das weiß ich. Erklär uns mal etwas und was vor allen Dingen hat das jetzt für dich oder für die Mitglieder der Jöns, der für Vorteile, dass ihr gemeinsam auf die Auswirkungen von Corona reagieren könnt?
0: Also zuerst mal, Jeune Restaurateur heißt ja junge Restaurateurin. Jung bin ich nicht mehr, ich bin 54. <lacht> ich hatte in den jungen Jahren meiner Selbstständigkeit die Freude, auch nicht nur Mitglied zu sein, sondern insgesamt neun Jahre dem Vorstand anzugehören. Ich war sechs Jahre Vizepräsident der Vereinigung und durfte in, in dieser Zeit die Vereinigung auch, Mitgestalten, das hat mir persönlich unwahrscheinlich viel gebracht. Toll, ja. Und der allergrößte Vorteil, den ich in meiner Mitgliedschaft für mich persönlich, für mein Haus sehe, ist, es ist halt schon ein Austausch unter den Besten. Wenn du als jemand, der ambitioniert kocht, der sich Mühe gibt, dich immer nur in so einem 15-Kilometer-Radius vergeist, dann bist du ganz schnell als Einäugiger der König der Blinden. Also und auch zu schnell zufrieden und sich zu messen und das tun wir natürlich, ob man das zugibt oder nicht. Natürlich vergleicht man sich mit den Kollegen, die zu den Besten gehören. Mhm. Das hebt natürlich auch den eigenen Anspruch auf ein ganz anderes Niveau. Und über die vielen Jahre haben sich innerhalb dieses Zirkels auch viele Freundschaften gebildet. Du kannst ja nicht per Verordnung mit. mittlerweile keine Ahnung. Ich glaube, dass es mit dem Tablet-Honneur und, und Membritt-Honneur um die 80 Leute sind. Du kannst nicht mit 80 Leuten bestens befreundet sein. Da gibt es welche, da sagst du freundlich Hallo und dringst mal ein miteinander. Und da gibt es aber auch Leute, die zu engen und guten Freunden geworden sind. Das ist ein Netzwerk und der Austausch untereinander, die Hilfestellung, auch abends, wenn vielleicht mal die Situation kommt, wo du sagst, Mensch, wie komme ich damit klar und wie face ich diese Herausforderung? Dann ist schon cool, wenn du jemanden anrufen kannst oder bei dir das Telefon klingelt. Und wir haben ja, haben ja alle unsere Stärken und Schwächen auf unterschiedlichen Gebieten. Und dieser Austausch untereinander, der ist extrem wertvoll.
1: Und ihr werdet jetzt garantiert auch gemeinsam euch über die Auswirkungen von Corona austauschen. Und der eine hat diese Idee, der andere unterliegt der Herausforderung und reagiert da auf seine Art. Und da werdet ihr ganz sicher auch wieder voneinander profitieren.
0: Die Telefone glühen. Wir sind ständig in Kontakt über alle möglichen modernen Medien, tauschen wir uns jetzt ständig aus, wobei da gibt es keine Patentrezepte, weil der Einzel führt eine Familienschunkelbude, die seit 300 Jahren existiert und hat einfach andere Sorgen oder weniger Sorgen als jemand, der kürzlich einen Wellnessbereich gebaut hat oder ja. die Zusammensetzung des Schundrestaurateurs ist so unterschiedlich, dass sich da natürlich dann auch die Richtigen finden müssen. Und wie erwähnt, die Stärken und Schwächen sind unterschiedlich verteilt und das macht einen dann gemeinsam stark an einem Strang zu ziehen, wobei es keine Patentlösungen gibt. Die Illustrateur sind kein Konzern, die sind keine Firma oder Gesellschaft, wo einer oben sitzt und sagt, so alle hier entlang, sondern jeder muss sich seine eigenen Lösungen raussuchen und für sich seinen Weg finden. Auch hier gilt das ist nichts, wo man seine Verantwortung abgeben kann.
1: Mhm. Aber Netzwerken, bei Netzwerken genau. ist heute ganz, ganz wichtig, sich auszutauschen, mal über den Tellerrand hinauszublicken, wie du sagst. und ja, also ich kann nur sagen, ich bin sehr begeistert gewesen, als ich bei dir war im Dezember auch das neue Konzept von Alter Ego. Also ich kann da wirklich jedem auch nur raten, sich das mal anzuschauen. Christian, Jetzt kommen wir noch zum Schluss zu einem, weil ich habe ja auch erwähnt, du bist Weinmacher.
0: Weinmacher ist ein großes Wort. Ach, du bist besitze, ein Tauberhase. Ja, genau, ich besitze Weinberge oder Anlagen in Weinbergen. Ja. Zusammen mit dem auch schon Restaurateur und langjährigen lieben Freund Jürgen Koch vom Laurentius in Weigersheim und meinem Cousin Lars Zwick vom Landhaus zum Falken in Tauberzell. Wir drei besitzen Weinberge.
1: In Franken.
0: Ja, hier um die Ecke, also einmal hier um die Kurve das, den Berg runter, das Tal ein Stückchen entlang, neun ja. Kilometer in Tauberzell.
1: Und was produziert ihr? Ja, also... Welche verschiedene, Rebsorten?
0: Verschiedene Rebsorten wie Riesling, Grauburgunder, müller thurgau Bacchus und ganz neu jetzt auch Silvaner. Denn Silvaner bauen wir ökologisch an. Und über den Weinbau hinaus machen wir dort so assoziierte Produkte wie Honig. Wir haben über 200 Bienenvölker. Wow. Wir stellen ein alkoholfreies Getränk her. Das ist das Traubenhasi, also aus Most, mit Lage, mit Jahrgang, Rebsorten rein und so weiter. Verjue, eigenen Senf, also Mostrich, so nach einer Rezeptur ja. wie vorher. für
1: unsere Zuhörer ist Essig. Eine Art von Essig. Also ich bin immer versucht, das so einfach wie möglich hm. zu erklären. Okay, gut. Ja, also Verjus nehme ich als Essigersatz sehr gerne.
0: Ja, das kann man machen. Ja. Okay.
1: Dann sag gut. du bitte mit deinen Worten, was ist Verjus?
0: Verjus ist ein Saft aus grünen, unreifen Trauben. Hm, genau. Der natürlich einen hohen Säureanteil hat, der aber eben im Gegensatz zu Essig nicht durch bakterielle Tätigkeit entsteht, sondern... Das ist die reine Fruchtsäure und hat auch die ganze Aromatik, die in Wein drin ist. Der nächste Vergleich dazu wäre vielleicht Zitronensaft. So könnte man sich mhm. das gut vorstellen.
1: Also direkt aus der Frucht herausgewonnen. Genau. Gut, gut. Ja, es lohnt sich also nach rothenburg der tauber zu fahren. Christian Mittermeier, ich sage ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du mit mir das Gespräch geführt hast. Und ich wünsche dir und deinem Team, deiner Familie, dass ihr gut durch die Corona-Krise durchkommt. Ich verspreche jetzt schon, dass wenn Corona hinter uns liegt, werde ich mich wieder in mein Wohnmobil setzen und mich wieder gerne zu dir stellen. Du hast in deinem Restaurant Villa Mittermeier, das mit 15 Gourmet-Punkten ausgezeichnet ist, wann geöffnet?
0: Vor Corona, Dienstag bis Samstag. Nach Corona wahrscheinlich sieben Tage in der Woche. Da ist ja. was nachzuholen, höre ich. Genau. Mhm. Liebe Beate, das ist die, ist die Stelle zum Tschüss genau. Und äh, an der Stelle nochmal einfach auch ganz herzlichen Dank an dich für dein Engagement, für unsere Branche. Sehr gerne. Für dein Wohlwollen, für deine gescheiten Fragen. Ich hoffe, mit Antworten kannst du irgendwas anfangen. Und ich freue mich heute schon, dich in anderen Zeiten bei mir wiederzusehen.
1: Ich danke dir, alles, alles Liebe und... Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: In via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.